0: 各位观众朋友们，晚安，欢迎收看十一月二十九号公共电视《有话好说》。这段时间全球局势还是不平静，原本这个乌俄战场之外，又新增了中东以哈冲突。这几天，南北韩又因为北韩发射卫星，引发双边紧张升温。先来看一下以哈最新状况。好，在以哈冲突这几天休战嘛，这个、哈马斯把从这个以色列带走的人质交换被以色列关押的。在监狱里面的这些巴勒斯坦人，双方原本约定停火四天，好，这时间是到星期二的上午到期。哈马斯要释放五十名这个以色列人来换取，呃、哎，以色列。带回的人质来换取150位遭到以色列关押的巴勒斯坦人，后来又延长两天，当然这一个释放的人数也增加。我们先来看一下双方释放人数的统计数字。好了，我们来看一下第一天呢，这个一共哈马斯这边释放了24位这以色列妇孺，还有包括泰国的农场劳工，而以色列这边所释放的囚犯呢是39人。第二天呢，这一个哈马斯释放是十七人，其中也包括了一位三位幼童。好，以色列还是释放三十九人。到十一月二十六号第三天，这一个哈马斯这边也是释放十七人，其中也包括。第一名美国人，以色列还是释放39人。到第四天，好，这释放的是哈马斯释放11人，其中包括一对三岁的双胞胎女童。好，以色列这边是释放33人。到了第五天呢，哈马斯这边释放是12人，这年龄大概是1 7到八十岁，包括一对母女。而以色列这边释放的囚犯是30人。好，基本上呢，从12月24号休战以来，我们统计下来，哈马斯释放人数是81人，以色列妇孺公民、外国公民。为主，好，不过基本上呢，现在推测，在十月七号，哈马斯越境劫持的有超过两百人。好，那以色列这边关押的人有多少呢？大概目前推测大概是七千两百名的巴勒斯坦人。不过依照这样换服的一个比例，大概目前这样统计下来是一百八十人。好，被释放的人呢，陆续回到以色列或各自的国家。而这些被释放的人也都希望，其他还在哈马斯手上的人质呢，是不是能够尽快。回复自由。我们来看看这些被带到哈马斯那边去的这个人质，他们受访的画面
1: 。شعور لا يوسف يعني اليوم أنا بقدرش أحكي عن ال يعني أجمل شعور بالعالم هو الحرية عشان هيك من أول لحظة الأسير بت تنسى بحريته منه بس بضل يستنى إنت بد ياخد كمان مرة حريته بس هاي الحرية جزئية برجع وبحكي لعمن ما بيتحرر كل الأراضي يتحرر كل الأسرع.
2: فرحة لا يوسف نجانا ربنا من الموت والله يعني. أنا طلعت من زنازين التحقيق من شهر تقريبا إلى فيها زنازين قاسي جدا الحمد لله يعني كأن نطلعنا من الموت من عندهم الحمد لله الحمد لله رب العالمين تركنا خلفنا كتير ناس بالزنازين زنازين تحقيق ناس كتير بسجن إن شاء الله ربنا يفرج عليهم يا الله جميع يا الله
0: 好，当然，这交换的这个人的一个释放呢，另外一边就是被以色列关押的巴勒斯坦人，他们回到家乡也受到同胞的欢迎，看到他们摇着这他们的旗帜，表达他们的一个希望，很高兴说他们的同胞回来，还有人鼓掌。看到好，对于以色列来说，当然现在希望了，是不是能够通过这样的一个交换过程，把被带走的人质是不是可以全部救回？不之后呢？这以色列目前是表示会再度进入到加沙来扫荡哈马斯。好，我们来看看以色列参谋总长哈勒维他的说法
3: 的的的的。好，这听起来以色列应该
0: 是确定会再度进入到加沙来袭击哈马斯，而且这态度。颇为坚决。不过这几天呢，虽然双方停火，还是有一些小规模的冲突发生。像是以色列国防军二十八号就发出声明，表示说，在加萨走廊北部，好有几个不同地点的以色列军队附近啊，说有三枚的爆炸装置被启动。其中一起事件呢，还有武装分子对着以色列士兵来开枪，以军也开枪还击了。这过程当中，以色列说有士兵受到轻伤。至于哈马斯呢，也反击说，哎，你这以色列违反了停战协议。好，不过现在看起来呢，美国拜登政府呢，好像也把话说清楚了、哦。他们说、啊、希望以色列不要大规模攻击，造成平民流离失所。尤其是之后，如果这个哈马、啊、就是以色列要重返这个加沙，尤其是针对这个南部的部分来做一个袭击的时候，他们也是希望说，你是不是要精准锁定哈马斯来攻击，不要伤到太多的平民。好，我们来看看美国国防部发言人赖德怎么说。
2: A topic of discussion between Secretary Austin and the Israeli Minister of Defense continues to be the importance of conducting operations in accordance with the law of armed conflict, protecting civilians, and ensuring that aid does get into Gaza. And so that will continue to be a focus going forward.、Um, we certainly do not want to see innocent civilians being harmed or impacted、uh, to a greater extent than they have been already. And within the contours of understanding the importance. Of protecting civilian lives, innocent civilian lives, while at the same time going after the terrorist group Hamas that inflicted pain and suffering not only on the Israeli people but on the Palestinian people,、uh, you know that will continue to be a, a priority for us.
0: 好，美国政府也表示会利用这段停火时间，他们要加强人道的救援。看起来这个态度还蛮明确的。好，当然啦，这物资的补给目前看起来是通过拉法关口送到加沙走廊，而当地民众呢也赶快到这一个这个加沙走廊里面的这些相关的发放站来拿取一些生活物资。而这段停火对他们来说，讲句实在话，这是暂时的啦。这巴勒斯坦民众还是希望是不是能够早日停火？我们来看巴勒斯坦驻联合国大使曼苏尔。在联合国
1: 的发言 ，As the Assembly's resolution had foreseen, only a truce could allow sincere efforts to begin to address the humanitarian catastrophe being inflicted by Israel, the occupying power, in Gaza. Only a truce could lead to the release of people held in captivity and avoid further regional escalation. This truce must turn into a permanent ceasefire. The massacres of Palestinian children, women, and men cannot resume. Should not resume. You should not allow it to resume. The human conscience cannot bear it. International law, including humanitarian and human rights law, prohibits it. International law, but also the norms of humanity, demand that we act to stop this war against innocent civilians and save human lives. That we act for humanitarian aid and access throughout the Gaza Strip, the return of those displaced without delay, the end of the siege and blockade. And that we act for accountability. Nothing can ever justify war crimes, crimes against humanity, and genocide.
0: 接下来看另外一个战场，俄乌战争，俄罗斯周二表示，在这个他们发出声明的这之前二十小时之内，他们击退了乌克兰军队在包括库皮斯克。克拉斯尼莱曼还有顿内茨克等地的攻击，他们还强调已经摧毁了乌克兰一个作战训练中心，还有三个雷达站，还拦截了两枚美制海马斯海马斯多管火箭系统的火箭，而且还摧毁了六架乌克兰无人机。而乌克兰这边呢，也有表示嘛，我也有动作啊，我也有相关的作为。在礼拜二，他们也表示说，在这个发出声明之前的二十四小时内，他们部队持续进攻，攻击俄罗斯指挥。还有五个防空系统，还有一个俄罗斯的电子战的一个站点。虽然双方都宣称有进展，不整体来说，双方还是怎么样？僵持的局面，而俄罗斯对于北约希望建立一个类似在这个欧洲生根区的一种军事设施，允许联盟的武装部队自由行动来对抗俄罗斯的说法，他们是表示不满。俄罗斯总统普京在周二透过视讯连线参加由俄罗斯东正教组织举办的一个这個、叫做“世界俄罗斯人民理事会”的时候发言重，重申这场战争是外国对俄罗斯的侵略打击。他呼吁国内团结。我们来看看普京
3: 他的说法。Хочу подчеркнуть, любое вмешательство и звонение, провокация с целью вызывать межнациональные или межрелигиозные конфликты, мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с ним, и мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать. Хочу вновь подчеркнуть, любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество, это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна. Обращаюсь сейчас и к предпринимателям, которых, знаю, в этом зале тоже много. Хочу отдельно поблагодарить вас. 至于乌克兰的部分呢，在11
0: 月27号到29号在布鲁塞尔举行的北约外长会议。北约和美国都强调会继续力挺乌克兰的态度。好，我们来看看北约秘书长斯托滕伯格还有美国国务卿布林肯
4: 怎么说。Today we will discuss how to further strengthen our collective defence, enhance our support to Ukraine, and deepen our partnerships.
3: We will also discuss preparations for NATO's 75th anniversary summit in Washington next year. Allies remain
4: unwavering in their support for Ukraine, and we are determined to bring Ukraine closer to NATO.
2: But I think it's、uh, evidence of the fact that what we are doing with the NATO alliance is more important than it's ever been. And you've seen over the last、uh, three years,、uh, NATO stepping up in very important ways to deal with the challenges that、uh, that we face and that we're facing together.
0: 接着我们回到亚洲，上个礼拜我们是提到北韩发射卫星之后，引发东北亚局势升温。南韩表示暂停两韩九一九军事协议，好要对北韩重启军事监控。北韩也回敬了，他宣布说我废除跟你的九一九军事协议，而且他还要恢复两韩界限这个非武装地带的岗哨，而且这岗哨的官兵开始带手枪，打破了过去共同警备区非武装的共识。北韩宣布已经收到刚刚发射卫星上面哦传下来的接收画面。他说看到哪里？他直接讲说他看到了美国白宫还有五角大厦的画面。哦，这个表达态度很强烈了。来看看北韩的新闻画面怎么
1: 说。워싱턴의백악관펜타곤등의대상들을촬영한자료들을구체적으로보고받으시었습니다미국보지니아주노퍽해군기지와뉴포트뉴스조선소지역을촬영한자료에서는네척의미해군핵항공모함과한척의영국항공모함이포착됐습니다
0: 正巧暂、啊、停四年举行的中日韩外长会议， 2 6号在南海釜山举行。南海外交部长朴政、中国外交部长王毅、日本外务大臣上川阳子也达成共识，加快推进三国元首峰会的筹备工作。会议中，三方也提到了关于北韩相关的议题，各界也关注日韩是不是通过中国来要求北韩克制相关作为。王毅在会中表示，这个朝鲜半岛局势持续紧张，不符合任何人的利益。当务之急，他认为是要让局势降温，来为这个后续的对话创造必要的条件，而且采取有意义的行动。当然啦，这件事情多少也牵扯到美中大国博弈的一部分嘛。各界也关注啦、啊，日韩背后的美国是如何来应对。而美国呢，只是在联合国安理会针对北韩发射卫星举行的一场会议中，跟北韩针锋相对。来来看这一段画面吧
2: 。For allowing me to take the floor once again and. I will try to be、uh, as brief as possible. The DPRK claims it's、uh, acting in self-defense, but the self-defense、uh, really does not stand here, as the U.S. and ROK military exercises, as you know, are routine and they're defensive in nature, and we intentionally reduce risk and pursue transparency by announcing. The exercises in advance, including the dates and the activities, unlike the DPRK and unlike the DPRK's launches using ballistic missile technology, these actions are not prohibited by UN Security Council resolutions. So we reject strongly the disingenuous DPRK claim that its missile launches are merely defensive in nature. In response to our bilateral and trilateral military exercises,、uh, once again, I'd like to express sincerely our offer of dialogue without preconditions.
1: Thank you, Mr. President. One belligerent party, the United States, is threatening us with a nuclear weapon. It is legitimate right for the DPRK, as another belligerent party, to develop, test, manufacture, and possess. Weapon system equivalent to those that United States have already possessed, and or developing right now.
0: 国际局势瞬息万变，而且环环相扣，各国背后盘算的利害得失，今晚深入探讨。介绍今晚来宾，第一位是政治大学国关中心研究员严正真严老师。主持人好，各位观众大家好。第二位是中央大学中国与亚太区域所特聘教授李文成李老师
5: 。呃、啊，主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 第三位是丹江大学外交与国际关系学系副教授郑其模郑老师。啊、呃，主持人好啊，两位尊敬的老师，呃，各位观众大家好。好，各位观众朋友，今天晚上我们先从以哈冲突人质获得释放来看起吧。
6: 被俘虏52天后，三名拥有法国和以色列双重国籍的孩童终于获释。家属表示，孩子除了营养不良，身体大致良好，但透露他们在这段期间被哈马斯强迫看攻击以色列的画面，过程中一旦有孩子哭泣，就会被武器威胁，让他们安静。现在情绪还不太稳定。家属说，孩子还需要一段时间调试，目前正在以色列医院接受检查。三位孩童的父亲也都同时被绑。目前仍未获释，多名稍早获释的人质也透过第三人转述，表示被关押的卫生条件很糟，能吃的东西不多，也没有洗澡，直到获释的前一天才换上新衣服
1: 。They、have two children, Gali and Leo. Leo is dead. We didn't make funeral yet. We couldn't grieve on him because we have Gali in the Hamas hands, and、uh, I don't want to lose another child. I have only Gali, and、um, I want her back home as soon as possible.
6: 停火五天以来，哈马斯陆续释放八十一名人质，而以色列则释放
0: 一百八十名囚犯。
6: 而在二十八号，巴勒斯坦指控以色列违反了战时停火协议，在停战期间，有巴勒斯坦人试图返回家园，却遭到。以色列军方炮击。以色列军方表示是警告性射击，因为有可疑的武装分子靠近，坦克车才开火。以色列军方强调这段时间还是加强备战，但联合国说，目前加沙已经有一百七十万人流离失所，以色列面临越来越大的国际压力，要求停火协议延长之外，还要增加对加沙的人道援助。世界粮食计划署则说，从上周五以来，已经运送物资给加沙逾十二万人，但。饥荒的风险仍然很高。公视新闻沈露佩编译
0: 。回到现场，直接请教严老师啊。我们刚刚看到以色列这边已经说明白，在这停火完之后，尤其让获得这些人质能够平安哈很平安的回来之后，他们就准备要进去加沙了。可是我们看到美国也说了，你如果再像之前这样，你不是跟人家讲说？往南走，最后你还是去袭击他们、嗯，或者说你接下来要往南的攻击的时候，还在大规模哈、哦？他想说、嗯、他希望他们像什么微创手术一样，很精准的攻击，就好，不是这样大规模。哎、欸，这样美国的态度是不是有点像是在跟以色列说，你不可以再玩自己的？哦，我觉得
7: 当然就是第一个、哦，我们在台湾刚才这个荧幕上也讲，都是停火协议啊、哦，那。事实上，这个 pause 就是只是暂停一下。如果我们真的讲说停火协议，那个 ceasefire agreement 那个差那个中间还差好几段呢、啊，还有暂停敌意的问题啊，还有真的修兵啊，就像我们以前什么《三国演义》讲的啊，这战士啊，这个天色已晚啊，双方明金收兵啊，这种都有，对不对？所以，那一路下来还才到了一个。真正的停火完了以后，我们讲说，可能像这个一次大战，或者说像韩战，我们刚刚大家也会谈到韩国一样，就是你有一个等于是中战协中战而已协定。就是没有真正的和平协定，到现在都没有一次大战是后来有，所以我们看这个要和平发展和要签署真正的和平协议或者条约，好长一段路可以走啊。那所以以美国当然是希望，就是说你不美以色列，你不要把自己搞到最后变成国际社会都谴责你。所以美国，你看上次我们已经讲到说。前一次的这个联合国的投票，美国已经没有寄出否决权了，这是一个很大的改变。是，那美国还是希望你能够做精准，我们讲外科手术式的。轰炸，可是事实上我们都知道，就是以色列也有他足够的理由去轰炸一些平民的啊这个目标，包括医院、包括学校，甚至带民营，因为他觉得说你哈马斯就藏匿在里头。但是无论他是不是藏在里头，我觉得以色列以以以色列跟美国的情报的能力，包括以色列甚至可以辨识人脸的这个人人能力啊，应该是可以稍微。就是说比较精准一点来打击，而不是就是说，哎、欸，只要有怀疑就打击。那现在感觉上以色列，因为我们都不知道他到底的目标是什么。你今天是说要把北加沙拿下来，然后把全部改到南加沙，然后让北加沙成为你的跟这个这个。巴勒斯坦的加萨地区的一个缓冲区，还是你要把南加萨也变成缓冲区，然后就整个把巴那个巴勒斯坦赶到西奈半岛去？还是说你今天要真的把他这个地方就占领了，然后就是变成像像以前又又把以色列人弄进来囤困？这些我们都不清楚，所以现在大家都不清楚以色列的目标在哪里。那现在看起来，它就是从。目前来看，他好像还是要继续啊，这个攻占。那我觉得就是巴勒斯坦，包括哈马斯这一些啊，所俘虏的这些以色列人。到最后，现在看起来啊，平民百姓啊，外国人慢慢放出来，那最后他不会全部放出来的，因为不可能放，因为放了你就可能就你连讨价还价的筹码都没有，全面被扫荡，對,对对。那过去我们看到，其实以色列已经达到目的了。以色列过去的换辐是一比三的换辐，现在是这一次看起来是一比三、哦、所以以色列已经换算是赚的很多了。从我们讲就是从过去的来比，但当然从以色列角度来讲，我是一比呢、欸，我放出来。更多，可是呢，有人就又会说了，你以色列当初。逮捕了一些巴勒斯坦人，也没有经过程序啊，也没起诉什么东西，就把他抓下抓起来所以这些都是我觉得未来啊，我们看到国际啊这个国际法的这些研究国际法的学者已经开始在登记了啊，每每一个项目都在登记，对双方都会有一些起诉，所以真的是不容易结束。那我觉得啊，看到以色列的情况，然后我们大家会讨论讨论乌克兰呢，我觉得这个认同的问题实在还是。人类最基本的一个矛盾呢、啊，没办法解决的。嗯
0: 、林老师，我们刚才也看到，这巴勒斯坦驻联合国的这个大使、嗯、曼斯里，他也谈到说，他觉得只有停战才是真正能够让这個事件或许比较有一个段落的一个机会。可是现在看起来也只是暂时的停战，就像刚刚老师讲，这是一个 post， 暂停而已。那美国的态度看起来也是做得很明确了。可是这件事情看起来是美国可能最多就只有办法界限在这个地方而已，类似道德劝说。以色列看起来是也不太要去听美国你这样的一个说法、嗯，是吗
5: ？是这个刚才尹老师讲说，以色列的这个就是这一次的反击的这个目标比较不明确一点。但我试着去归纳哈，它主要这第一个主要目标就是摧毁哈马斯对这个、呃、以色列可能威胁的能力，第二个是。就是救这些人质了哈，所以当有这个呃双方同意放人质的话，当然这是以色列非常重要的目标之一啊，所以他当然就终止这个中断这个军事的行动，呃，准备放人嘛哈，那那如果这个哈马斯的这个呃。抵抗的力量、反抗的力量，或是威胁以色列力量，没有彻底对对摧毁的话，它没有达到最重要的目的。哦，当然，你这个人只是这个呃，就是人道的目的啊、哦，但是这个讲难听点，两百多人没有救回来。嗯嗯对以色列来讲，当然也很遗憾，但是比起摧毁哈马斯的抵抗力量，那是小事情是，那也当然呢，这个呃，现在这个呃，你可以讲整个中东对美国的战略价值啊，逐渐在降低当中、嗯、而且这个美国长期支持以色列，他在地缘政治上付出非常昂贵的代价。你看到这个几乎这个呃，因为支持以色列，使美国几乎跟整个阿拉伯世界啊站在对立面。那美国在这个中东最主要的盟邦，或者不能讲盟邦了，就是呃友邦啊，就是沙特阿拉伯。现在沙特阿拉伯跟中国的关系，这个在过去这几年呐，提升的非常高啊，提升的非常高的哈、哦。那当然，你如果以呃沙特阿拉伯长期站在美国这一方面的话，在阿拉伯世界啊，他会成为谴责的对象啊，因为这个呃，巴勒斯坦的这个同胞受到欺负嘛。你怎么老是跟美国站在一起了哈？而且这一次的这个呃，就是说这一次其实就是舆论战了。你你讲了就是以色列一开始被攻击嘛，所以他是站在正义的一方。但以色列一向的做法就是你攻击我，我反击，就比你更严厉一百倍啊。所以呃，再加上加沙这个地方的地理人口的结构啊。你很难避免去伤害到人民，因为它整个是整个加沙地区就是一个大了蛋难民营而且它是人口密度最高的地方。你给加起来可以说是只有四百平方公里啊，可是它有两百多万人住在那个地方。那以色列过去的做法，控制它的水电。啊，光子弹的这个粮食，这个从人道的角度来讲，就就讲不过去了哈、嗯。那现在美国因为在这个战争里面呢、啊，这个以色列反击这么严厉，然后透过这个国际媒体的报道，然后这个巴勒斯坦的这些小孩子撕掉了这个亲人啊，然后在在电视画面上哭哭啼,啼啼啊，那就变成了、啊、这个以色列是加害者啊、嗯。所以全世界过去啊，呃，这个过去从来没有那么大规模的示威来反。以色列啊，支持巴勒斯坦啊！现在连西方国家，连美国在内，连澳洲啊，都有非常大规模的这个反巴勒斯坦支持，也这个反反以色列支持巴勒斯坦的这个这个示威了哈。连拜登的这个呃民主党内部都内部都分裂了所以问析说，这个战争如果继续下去了哈，对。拜登的这个总统选举是绝对不利，所以拜登当然希望这个战争赶快和平的解决，而且这边的战略价值已经是慢慢的降低了。美国现在重要的这个最重要的挑战者是中国嘛？这个亚太地区才是它的战略这个利益所在嘛？那现在美国这个如果这个战争继续下去，然后美国被卷进去的时候，你的战线延长得太长了。你现在虽然这个乌克兰战争我们等下要谈的，你不会派兵介入了，但是你不断的提供这个。经济研制武器的研制，你到底有多少武器可以去提供嘛？你到底有多少经费去提供嘛？那这个呃，如如果是中东的情势，再加上不利的话，你又去阻止的话，那你的这个呃力量就进一步的分散嘛。那这个这个北韩在这个时候为什么这样？因为他就看准你不会去打他，所以他就有恃无恐啊。讲清楚一点，对美国的在内真正的在内利益的所在，应该是在这个亚太地区嘛。所以美国当然希望这个战争要赶快结束，而且如果你是造成更多的这个平民老百姓的这个这个伤亡的话，对以色列的国际形象绝对不利，然后对美国的国际形象也绝对不利
0: 不过这样是，如果照这样看起来，的确美国很期待，就是说能够往一个比较和平方向走。是。可是也很明确的，现在看起来以色列真的就是有自己要设定的目标。是、哦、就像刚刚老师也都提到，哎、这一个把这个人质救回来的时候，这个哈马斯一定不会全部放，那永远就是卡一个地方。所以这几天当然是换不是哦放人，这当然彼此是开心的正面的，不是开心啦，就是比较正面的态度去看。但是等到真的又开始打起来的时候，那又是另外一个悲惨的时间来临。你怎么看？说真的，就一定要达到，就是说哈马斯完全没有吗？还是有那些变数？另外，如果说照以色列说法是说，是他就是把哈马斯给铲平了，他会有一个文人政府起来。可是我们也好奇的是，这样的一个会达到一个新的平衡吗？毕竟这时候冤冤相报时，就算这样的政府，是不是也还是会对以色列抱持一个冤
4: 恨的心？好，呃。关于这个问题啊，那有人说中东的冲突是上帝都没有办法解决的问题啊。那呃，刚刚其实两位老师把背景哈，那甚至原因呐哈，那严老师提到认同哈，那其实还有意识形态，也就是宗教啊，那甚至啊，林文成教授把那个整个国际体系啊都都呃介绍了哈。那我想，呃，美国现在确实是在做一个不可能的任务了。那对，那你包括啊、呃，他特别要求所谓保护人民的那个部分哈。那刚刚林老师也提到了哈。那呃，过去以色列对啊、呃、所谓的那个呃哈马斯的一个报复哈，他以前的呃甚至包括这十几十五年来的和平哈。那以色列其实啊相当程度的呃所谓的呃所谓的定点打击啦，地面行动啦哈。那甚至如果哈马斯再反抗那他就会有比较强烈的报复那这对平民的伤害都很大那林老师刚才也提到了啊，为什么在全世界包括在美国那都有这么多的所谓的抗议以色列那因为啊过去其实。呃，以色列跟哈马斯对于平民的伤亡哈，他们的忍受度都特别高哈，所以啊，那个江沙地区的人民啊，那其实真的啊，也遭受啊，也受到真的呃，就是啊比较悲惨的一个命运了哈。那不过我我个人认为啊，美国这次其实扮演的角色呃非常的好哈。那虽然确实他的注意力是被分散了哈，不过啊，也因为美军及时的处置啊，那。呃，有关呃，包括伊朗，包括珍珠党啊，那呃，包括哈马斯口中的那个神秘的支持者那个国家哈，大概都没有提供什么呃比较具体的援援助啊，也就是呃能够让换服哈能够啊这么快的一个达到。啊，就是说，呃，已经到第五轮了哈。那呃，刚刚提到啊，那呃，其实以色列手中哦，为什么有那么多巴勒斯坦的俘呃巴那个俘虏哈？那那其实是之前的所谓的行动哦，哈马斯行动里面哈，那这也反映出一个很大的问题，就是呃，在呃以色列做所谓的地面行动的时候，哈，那他其实很难分清楚哦，谁是平民，谁是哈马斯，哈，因为平民可能衣服武器一拿他就变哈马斯，哈，那那基本上这是呃当地最难维持的问题了，哈，那呃刚刚主持人特别点到哈，那怎么办？那呃确实有一些方案，好，那刚刚。呃，主持人有提到啊，那呃，以色列是不是能够啊，包括像呃，他们之前提到的哈，希望支持所谓现在在西岸的法塔赫政府哈，那呃，这当然以色列的期待了哈，可是呃，这其实有很大的困难哈，因为呃，现在的法塔赫政府哈，他的领导人阿巴斯已经年纪很大了哈，那而且呢。呃，其实贪腐啦，哈，它的治理哈，那情况也不甚理想哈，那支持度是很低的啊。这也是为什么啊，在上一次的两两千零五年吧，上一次的选举哈，那哈马斯是用呃呃很高的选票哈赢得啊选举。那只是现在在国际社会上面还是由啊呃那个那个哈巴斯哈巴斯，就是法塔赫了哈，以前的八届啊，那现在来啊掌权啊，来来当做一个合法的代理哈。那当然。美国也另外提出一个方案了哈，就是由阿拉伯国家来共管哈，成立一个国际共管哈。那其实，啊、呃，怎么讲？整个阿拉伯国家其实兴趣缺缺了哈，连最温和的约旦哈，他都很怕很怕介入巴勒斯坦的问题哈。那呃，另外就是呃，如果以色列哈，恐怕以色列自己哈要监管一阵子哈。那可是你想想看，以色列去统治那个地方哈，那他不可能有非常良善的一个治理方式哈。那所以呢，呃，巴勒斯坦人的反抗哈，那一定，我想，呃，一定会更严重。如果我们用一九八二年的例子哈，特别是在呃黎巴嫩哈，那当时呢，呃，以色列采取了类似哈，来解除以色列北边啊，巴勒斯呃，黎巴嫩是在北边啊，那的所谓的呃，那时候巴解组织啊，那民营跟巴解组织那边。那最后造成什么？造成真主党哈变成现在以色列北边的大患哈。那这是以色列征兵啊，呃，一大部分的兵力其实是驻守在北边的啊，因为真主党的啊、呃、的兵力其实是超过啊哈马斯的啊。那所以呢，现在呃基本上啊，这是一个呃上帝都难以解决的问题啊。<笑>那我想呃，我想这国际上的主要政治家哈，那应该要要好好的伤透一段脑筋哈是。至少是期待说了，不要做的就是说一些比较不人道的事情
0: ，或什么。毕竟冤冤相报下去的时候，真的会让上帝更难解。当然，另外一个也很难解的，可能就是乌俄战场了。这个战场，各位还记得吗？去年大概这个时候，我们来提到说，要等到雪融化之后，这个比较能够有。就我们刚刚已经在画面上看到，那个战车在行驶之后，就雪就已经又来了。那你看双方都表示说，哎，我们都有进展。可是不可否认啊，我们刚画面也让观众朋友看到他们说话了。这个俄罗斯普京，他讲说：“哎，我们要团结，那当然也是打久了，你需要去把自己内部力量给凝聚嘛。”好，那另外一边呢，这个乌克兰，咦，这个是他的盟邦要讲，我们要挺你，大家都需要一个挺的力量。嗯，我想请问一下郑老师，你是帮我们解读一下好了，因为这东欧这块你也非常熟悉，是不是现在对乌克兰来讲，对俄罗斯讲，两边都需要有一个被挺的力量，不然这个局这样僵持下去，不是只有耐久而已，是不是也是心理作战一个压力啊？
4: 呃，其实，在俄乌战争开始的时候啊，那呃，刚开始僵持的时候，就有人提到哦，那可能呃，乌克兰啊打不死哈，俄罗斯打不赢哈，那现在变成呃，乌克兰反攻哦。俄罗斯打不死哈，那其实这呃乌克兰从六月大反攻到现在哈，那其实当然互有争夺了哈。那呃目前哈，那其实我个人的观察隨著、呃、哈，那随着啊所谓以哈啊以哈的冲突发生哈，那呃普京其实有提升哈，在呃除了在前面几个月是在巴赫穆特哈，那现在是阿夫迪夫卡哈，在这个部分哈，那在它是在啊、呃、所谓的顿巴斯地区，也就是说在呃。呃呃，敦内斯克哈的一个呃北边哈的一个一个啊重要的交通据点哈，那呃当时呢，那乌克兰啊在反攻那个所谓的那个。好科夫的时候哈，他就特别占据这个据点哈，因为他有居高哦，它有交通要线哦，他可以呃将来啊准备就是反攻所谓的呃顿内斯克的一个点哈。那呃这一阵子其实都在这个地方啊做激战哈。那那乌克兰虽然占据了，但是啊普啊普京呢这一阵子命令呃俄军加强攻势哈。那当然呃他加强攻势的一个我想主要的目的哈是因为啊随着整个国际局势哈，那我一直呃。称赞啊，普京是一个地缘政治的高手哈，他非常会运用哈。那当然啊，当然也在，因为他掌权也真的很久了哈。那所以这这一次我们看到哈，在所谓的阿夫迪夫卡这个部分哈，那两边在激战。可是呃，乌克兰当然也不是啊，所谓的呃省钱。乌克兰在这段时间哈，我常说呃呃，俄罗斯哈训练乌克兰哈那个的战斗能力哈，所以乌克兰呢其实已经是一个啊相当成熟的啊一个所谓的呃一个。呃呃，所谓在呃战斗上面啊，非常有实力的一个国家，而且他取得西方的武器，另外一个系统武器，对。那所以呢啊，在目前的对峙的情况哈，那其实乌克兰在呃九月。底啊，他打了几个仗哈，他特别是在呃那个第聂伯河的西啊左岸啊，那跟在呃呃克里米亚部分哈，你看他把那个呃克里米亚的所谓黑海舰队哈都赶到呃所谓的亚速海那边去了哈，就是俄罗斯的领土哈，那啊整个黑海舰队的总部被炸掉了哈，那在塞凡托布尔那边都被炸掉了哈，所以呃乌克兰可以控制黑海的西岸啊西边的部分哈，让他的谷物可以出口啊，那当然可是。整个这半年来，整个局势都还是在一个呃僵持的状态哈。那特别是呃乌克兰的呃所谓的呃军事总指挥啊扎卢日内在日前接受所谓呃呃《经济学人》的报告，他提到啊，其实啊他是相当悲观的了哈，也就是说他很难赢得这场战争啊。那主持人刚刚提到西方援助的武器啊，确实西方援助很多的武器哈。第一个乌克兰，第一个不可能一下把它用掉。第二个撒在啊这么长的战线哈，它现在有东部战线，有南部哈，然后还有那个赫尔松啊的战线啊，甚至啊，那当然在呃克里米亚哈，它是用无人机、无人艇哈，跟所谓的啊他自己研发的导弹哈，那呃做有效的攻击。可是你真的要瓦解俄罗斯的战力哈，那是很困难的，而且俄罗斯有所谓的。独裁者的优势，哈，那他可以不计啊、呃、所谓的人员，他可能会计较哈，那所谓的啊、呃、怎么讲装备啊的耗损哈，那可是啊我们前一阵子也看讨论到了哈，那有关北韩对于俄罗斯的补充哈，那预计北韩可以补充到啊、呃、上百万发的炮弹哈，所以在这样的情况之下哈，我想啊谈、呃、判恐怕是一个。一个外交手段恐怕是最后还是会解决了那不过现在整个国际上的氛围、呃、目前几个选举我们都看到、呃、其实呃这个国际社会有向右转的一个趋势那比较有影响的除了以前支持俄罗斯的匈牙利之外，现在斯洛伐克那也选上了一个左派的一个相对民粹的一个。一個领导人啊，那这个部分呢啊，所以对呃乌克兰的。呃，援助哈可能会降低了哈，那所以呃，当然有很多的媒体在报道哈，就是说呃，西方其实已经在逼哈呃乌克兰要上谈判桌哈，那包括呃美国国会哈，现在特别由共共和党控制的啊，那个那个呃所谓众议院哈、啊，那众议院负责拨款哦，负责援助啊，那所以对乌克兰的情况其实并不是很好哈、啊，那唯一的好条件是德国哈，那德国已经宣布呃，二呃两千零二十四年度哈、啊，就是呃。要呃援助所谓八十亿欧元哈，那不过德国这背后还有一个目的啦。哈，因为它的军费开支需要达到北约标准标要求的百分之二以上哈，那所以这个零零总总哈，那看起来哈，那呃就像主持人刚刚提到的哈，呃现在下雪了哈，那现在是一片泥泞哈，然后又暴风雪哈，其实现在呃双边的一个是缓慢的哈，我都在等那个结冰啊。那结冰好，了，整片结冰之后天气比较稳定，在欧洲哈，我们讲我们在欧洲住过哈，那那那一段时间可以打一阵子可是之后雪融又得停一阵子哈。那更重要的是说，国际社会有多少耐心是好来来面对这一场啊？其实到今天已经六百三十呃三十四天了哈，那这是一个呃等于。到后来变成一个意志力的对抗，哈，那在西方民意啊逐渐失去耐心啊，那在我们刚刚讨论的啊所谓的以色列跟啊啊哈马斯啊的冲突啊，是，那接下来我们还有讨论到北韩的问题哈，那这样子的整个西方社会，特别是美国哈，它能够承受多少啊这样子的啊多点爆发的啊这样子的一个一个压力哈，那这其实啊我们国际社会大家都睁着眼睛在看叶老师，刚
0: 才郑老师有提到关于这个谈判这件事情，嗯嗯嗯、但是不可否认啊，泽连斯基这边当然不会希望这候要进行谈判，因为他希望是把他失去的嗯
3: 都收回来，才
0: 会来做谈判、嗯嗯。可是我们看到前天事实上，俄罗斯普京这边、嗯、他就有讲到他不反对谈判嘛、嗯嗯嗯，所以看起来谈判这条路是不是在这一个桌面上是现在是没有机会的，还是说有其他的可能让这个事件有一个平息的落幕的机会吗
7: ？我我最近看过一篇报道啊，特别。提到美国作为一个强权，很很懂得打仗，但是不懂得结束战争、嗯、啊。那所以呢，包括他对乌克兰的支持，包括他对以色列的支持，你应该都要去想到底这个战争要怎么结束。那现在看起来好像有一种声音就认为说，今天如果这个就像刚郑老师讲，都在僵持嘛，就是一个一个焦灼的状态，一个没办法，任何一方都好像。没办法有一个我们英文叫 preponderance， 对不对？绝对占到一点优势，没有啊，没有的话，那就是要谈了。谈的时候就是,是那乌克兰又不肯牺牲领土，但是有很多人就说，如果你今天乌克兰愿意啊承认这个这个克里米亚没有了，甚至乌东你也不要了，但是你可以进北约，你要不要？嗯哦，那这个就有点诱惑了。为什么？就如果你进了北约，那下次就不不是孤军奋战了，下次是全部都是你的伙伴哦，要跟你一起来打。那可是对这个俄罗斯来讲，你今天叫他放弃他已经拿到的啊、哦，特别是我觉得克里米亚还不可能放，甚至乌东地区，当初他的师出有名，就是说我们在乌东的俄罗斯人。受到了乌克兰的这种有点类似 genocide 种族灭绝，所以我是等于是啊人道介入。我那个时候我都还可以觉得说这样子，如果你只攻击乌东地区可以接受，所以他根本连基辅怎么都过去了，那就那就是就是一个战争嘛。那现在的情况，我觉得俄罗斯大概也不会让啊，所以要达到一个和平我，我自己的观察可能最后、嗯。还是要靠联合国、嗯，就是这样。我们刚刚提到以色列跟这个巴勒斯坦，如果说今天在这个这个加萨走廊最后用联合国托管的一个情况，那同样乌东地区啊，我觉得给泽伦斯基的下台阶就是你让他乌东地区成为一个托管，然后到最后来五年、十年来个这个投票决定，当然那个投票决定可能还是到俄罗斯那里，或者就是说让他独立好了。哦，那成为你跟俄罗斯之间的一个缓冲。但是无论如何，泽连斯基，我觉得他至少他现在的态度那么强，可是你也看他也可以看到啊。呃美国，特别是美国、okay. 啊，我们讲刚刚共和党的国会可能不会再支持。那而且如果万一又是川普明年赢的选举，<笑>那就很麻烦，因为川普实在是跟觉得他跟这个普丁是麻吉麻吉的，他觉得他们好得很。那我觉得你这个机会更难，所以你要判断啊。那当然，泽连斯基现在最大的优势就是说，本来明年要他自己要选举，那他们现在国内都同意啊，暂时啊，那就暂时。不，就是延缓、延延后再选，所以他可以专心来做这件事情。那他也大概是目前唯一能够来代表乌克兰来表达啊，乌克兰真正的立场。那可是我觉得说，今天乌克兰如果再继续啊这样子耗下去，又大家都知道，看起来就是真的没办法，没办法把俄罗斯完全赶出去。那这个就很难了。那大家就是说嗯嗯嗯嗯，那你总要有一个停损点嘛？是。你的停损点在哪里？那大家如果同意了有停损点，可以加入北约，那我相信就就比较容易一点
0: 。嗯，林老师，可是对于美国来讲，我相信他有一个考量，这也是可能很多世界国家考量是：如果今天一个强权就这样侵略了一个国家，嗯，好，他就是有一个向前推进，就像那感染球，哦，向前推进十码推，好，那就会划了一块地了。那这个当然就会变成国际社会以后，我们不要讲有样学样，但是那一个。有一些道理，或者是有一些规则，可能就因此被打破。当然，台海也会是一个风险之一、嗯。你怎么来看說？说如果从这个角度来看的话，是不是恐怕坚持到最后面得一个结论，恐怕也是。不得不的一个选择，
5: 这个就是我们刚才所讲的了。这个严教授也讲得非常的好，然后这个世界上历史上的战争也从来没有说打个没完没了啊，只是什么是结束而已了哈。就是到底这个时间长还短哈，然后到底双方要坚持到什么样的程度嘛哈？从这个我我们两方的国力来比较，你可以发现呢，乌克兰没有西方国家的支持，它是打不下去的啦、嗯。他会打到最后，这个如果呃美国没有继续给他支持的话，这个欧盟的呃就是北约的一些国家没有继续给他支持，他会打到最后是弹尽援绝了。当然俄罗斯的这个情况也不会好到哪里去了、嗯，因为俄罗斯现在连这个北韩的这个呃这个呃三三的金事强权的这个武器他都要了，你就知道他也是耗损的、嗯、非常厉害了哈。但是我们刚才讲的就是说呃我完全同意严老师的说法。这个从呃呃俄罗斯的角度来讲，我没有我失去乌呃这个克里米亚，嗯，我在这个乌东的地区又没有任何的这个所得的话，甚至连普丁这个政权都可能会没办法生存下去了哈。是，那现在这个乌克兰的这个呃民意调查。从2022年呢、啊，就是机器，诸此继续这个战战争下去，他那时候是 70% 现在已经在今年已经降了 60% 其实他也是在递减的哈。但是他这个诸此继续打下去的的目标是连克里米亚的这个领土就要收回来、嗯，那这个这双方的条件呢、啊、就南辕北辙了，就完全没办法达到这个结果。所以从大家都在等哈，这个从美国从俄罗斯的角度来讲，他是希望等他的好朋友上台嘛。嗯、这个的，因为川普讲的就是说他如果上台，他一天二十四小时就可以结束战争嘛。那如果说一直要打到现在那个地方，那等到如果这个美国的选举，美国的选举是明年的十一月的第,第二个第二个礼拜二嘛，那就还要几乎一年的时间啊。所以换句话说，呃，这一年的时间是啊不不会结束战争了，因为这个呃美国的这个呃跟北约的国家。呃，的外长已经讲得非常清楚了。我们对乌克兰的支持是坚定不移、嗯。嗯那这样子讲出来的话，呃，当然也也严严教授讲得非常清楚了。如果美国这个的呃总统呃北约这样信誓旦旦说我们对他的这个支持是坚定不移啊，你到最后这个对这个乌克兰来施加压力，然后结束这个战争啊，那以后谁相信美国？以后谁相信北约、嗯？那甚至连台湾都没办法相信美国了。这个就是的强遣的这个承诺。他的国际的可信度啊，就变成一个非常重要的一件所以短期内我不是期望双方可以走向这个谈判桌，我这个而且还加上这美国的冷战的思维，我就是要教训俄罗斯是啊，这个我要把俄罗斯打了，甚至不是二流的国家，甚至三流的国家，让他永远不会在这个欧洲的地区作怪。嗯哼,嗯哼，这个也是呃，这个拜登的一个目标。如果这个还是个目标的话，那美国短期内也不会这个迫使乌克兰走上这个谈判桌了
0: 。好，接下来我们来看一下是。南北韩的议题，来，我们也做个整理。我们刚不是一直提到一个叫做什么“九一九军事协议”嘛？带大家来看这内容是什么。嗯，来，我们先看下一张。好了，不好意思，来，我们先看下一张。来，南北韩“九一九军事协议书”。好，这是二零一八年九月十九号签署，也就是一个平壤共同宣言的附件。好，这军事分界线的附件、啊、是暂停军事演习的禁飞区，而且双方要停止受地区的各种军事敌对行为，而且把板门店共同警备区这区要非军事化。要撤除前敌观测哨，好，而且双方要推进什么？朝鲜半岛无核化。而北韩这边呢，会把东昌里发动机试验场还有火箭发射架给废除掉。好，那二零一九年的时候，北韩是重建了这个新前拆除的东昌里火箭发射架。好，到了2023年，今年南韩的新任总统尹锡悦宣布要考虑终止919协议，还有平壤共同宣言之后呢，在这个月，北韩发射侦察卫星之后，南北韩是先后宣布废止。好，那当然，这时候他们的反应呢？我们来看一下，南韩，我们刚刚讲了嘛，就马上宣布废止，而且恢复在军事线的侦查行动。北韩后面也说，我也是一样，而且他还恢复所有的军事措施，像我们刚刚不是讲了非军事区嘛，只是没有重型武器，他运回来，好哨所呢盖起来，然后原本这个就是大家不是原本都讲好，就是非军事区，所以不带枪，哎带枪站港。另外呢，在北方线界线这个地方呢，它海岸炮阵地哦增加到十处以上。哎、嗯，我们大现在，所每位老师大概是两分半左右了哈、嗯。林老师，你怎么样看？说南北韩这次的冲突，这个是不是还是只是说大概就是互相校正，还是说由？可能一些危机出现
5: ，这个我觉得这个就是真正的继续升高这个冲、呃、突到真正战争这是不可能的啦能的、啊、这个情绪就是说什么呢？<笑>这个、呃、有钱的怕没有钱的啦，那没钱没有钱的他什么都没有钱他就豁出去嘛是。那他已经看准了不会战争嘛、哦、这个呃南韩不想战争，美国不想战争，因为北韩拥有核武嘛，这个代价会非常的这个可怕嘛。是那既然没有战争的话，那我才。起任何的威吓啦，或是呃，其实这个九一九这个这个协议啊，只是一张纸嘛。嗯，北韩跟南韩这个之间的任何协议啊，你都不能够严肃的看待啦，因为一张纸而已，该该毁的就毁了嘛。这个停战协定也是一张纸而已嘛。所以这个北北韩现在啊，这个非常苦恼的是，它国际的曝光率在下降嘛。哦，然后遇到一个这个拜登总统是不想跟他高温会的嘛。那现在的这个呃南南韩的这个总统尹锡月的话，又采取。也是反北韩亲这美日的这个政策嘛，呃，甚至跟美国跟这个日本联合军事演习，所以他当然非常的不爽。那你这样子的话，我是这利用这个机会，我就是撕毁的这个呃这个九一九的这个协议啊，然后这个好像制造这个紧张的情势啊，那就制造制造紧张的情势，我就可以增加筹码嘛，个是、啊、增加国际的影响力啊，这是北韩的这个策略了
0: 。郑老师，我们刚才也看到、欸，哎这。中日韩停办四年的外长会议，哎，这时候刚好出来，那可是也蛮巧的。这个前面的时间点刚好就发射这卫星，嗯、这样的一个僵持，某个程度来讲，看起来中国原本应该比较担心是美中的一个博弈对抗的时候，日韩是跟美国站在一起，导致这一次因为这样子的关系的时候，三方关系也因为这件事情愿意去加强，例如说三方领导人的峰会的筹备进度，是
4: 这个中间在美中关系的一个变化中，是不是也有一些耐人寻味的地方？呃，在呃主持人提到在美中关系里面啊，那韩国是一个变数了哈。不过我完全同意呃林教授刚刚讲的哈。那呃北韩呃恐怕要在这个时候啊，恐怕要呃凸显一下自己的存在哈，他也必须刷一下存在感哈。<笑>那当然了啊，我想金正恩他也有他内部的需要了哈。那确实从啊今年以来哈，那我们看到啊刚刚提到的啊所谓的日韩的和解啊，那之后呢啊，当然一个高潮就是八月十八号在大卫营啊的美日韩啊三国的一个协议啊。那呃后来呃另外在之前哈，那尹锡悦访问啊美国的时候美国又同意提供所谓的核保护啊，那 Ohio 级的呃核潜艇啊也开到了釜山港哈。那。这些动作哈，那我想对北韩都是很大的威胁了哈、嗯。那最近的原因哈，那我相信呃，其实就在呃十一月啊十四号的时候哦，那呃北韩啊还国防部啊还召集了当年韩战啊，就是国呃所谓的联合国啊联合国军的司令部啊参与的这些啊总共十七个国家哈，当时应该有二十六个国家了哈，那主要的十七个国家啊那都参与了哈，也就是说啊其实呃刚刚呃林教授。提到停战哈，那其实呃停战协议啊，虽然有一张协议啊，但是还没有还没有完全哦。那个呃所谓八十四号决议案哈，成立的那个那个法源是还在的哈，那是随时可以的哈。也就是说啊，对北韩哈就是造成很大的一个一个威胁一个压力哈。那所以。呃，对金正恩来讲哈，那我这时候没有 do something 啊，那我怎么对得起我白头山的血统啊？那啊，怎么是国家最高的领导人哈？那另外，当然我想，呃，北韩内部的经济哈，那其实在疫情之后啊，那呃，其实呃，另外啊，在呃，我想跟特别是他有一些黑市跟中国的哈，那中国现在经济情况也不是很好哈，那所以啊，对他虽然经济规模很小啊，但是压力很大哈，那所以呃，刚刚。我们在片头的时候，我们看到哈那个那个呃北韩的那个主播哈，那李春姬哈，那呃现在听说是呃够重要的哈，也就是说他出来报哦，就表示这个是重要到哈，那个是呃金正恩清点的哈，就是说一定要你出来啊，那振奋一下我们的民族主义哈，那我想这就就已经很明显的啦。至于说会爆发军事冲突，我想几率啊跟林老师一样啊，是基本上是很小的还是。
0: 廖老师，那如果这样看起来，大概这还是在一个大国博弈之间的一个关系。那我们刚才看到李春基，他就讲了：“咦、嗯欸，我看到你的五角大厦，我看到你的这一个华
7: 盛顿。”所以，所以你就可以看出来啊、哦，我觉得北韩针对南韩，他不需要这么大的威胁，他就就就就就是要让美国知道。就是要让背后的美国知道，我看到你那边。可是为什么南韩这次这么紧张？因为过去大家都知道，他发射那些东西，他根本攻击南韩不需要发射这些啊、哦，这个中程飞弹这些跨那个那个跨那么远的地方，他只要用地面部队就可以直接进韩国。那现在如果有了卫星的这种能力监控到，那我觉得韩国的这些政要什么？会被刺杀的这种这种可能性都会增加，所以我觉得南韩是这个方面紧张，但是北韩会不会发动战争，我觉得不会哦，但是会有一些动作。那特别是我，我觉得美金正恩就是一个永远会。不会让自己啊，就是消失的，一定会久不久啊，不是发动这个发射火箭，就是发射这个啊，这个搞引这个核试爆，或者就是像现在哎搞了一个卫星上去，那觉得说哎，大家好像感觉上他是有威胁，可是金正恩真的他所有的动作，我认为就是希望保护他自己能够不会这个政权能够存在。啊、哦！不要让大家轻易能够对他发动攻击，因为我我我是一个刺猬啊、哦，我随时有反击能力，所以我可以保住我的政权。因为金正恩从来没有特别想要去统一南韩哦，过去南北韩之间只有南韩以前有一些声音要去统一北韩，那个是过去七零年代、八零年代，可是现在南韩也没有这个声音了，所以其实没有这么大的威胁，威胁是美国
0: 。嗯，那如果这个角度来看的时候，嗯、我们也在关注中国。在这件事情后面，会不会也是有一些思考的模式？哦
7: ，我觉得中国永远要假装自己对北韩有很大的影响力，不一定有，但是他一定，但大家都觉得他有，他就只好假装说我真的是有。因为我也问过一些大陆学者，他说有的时候我们真的也搞不清楚他在想什么。哦，就是真的是呃，金正恩不是那么容易控制的，所以我觉得大陆也不见得能够啊、哦，在后面指指点点叫他做什么，他有他自己的想法，他是一个自主号。